0: Der Sport der ist das Abbild von der Gesellschaft. Das sagt man zumindest. Aber wo sind alle die Schulen Spitzensportlerinnen und Spitzensportler?
1: Wo dann das Gerücht umgegangen ist, dass es Schulen Schwinger gibt, haben einfach gesagt, so, jetzt ist fertig. fertig.
2: Manchmal ähm, laufe ich Hand in Hand mit meiner Freundin durch die Stadt. Und irgendwie merke ich, irgendetwas in mir drin schämt sich noch dafür. Hand ist mir scheißegal, ob jemand schaut. Und ich, ich lebe einfach mein Leben.
3: Ich dachte, ach komm, jetzt nimmst du den Freund mit stehe auf der roten Teppich im Anzug und dann ist das einfach eine Begleitung und dann ist es so draus. Ich habe das nachher aber gleich nicht ane geschafft.
0: Das Thema heute: Coming Out im Spitzensport. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit der Shannon Coming Out im Spitzensport, das Thema bereden wir heute mit drei Top-Shots aus der Community. Die ehemalige Kunststürmerin Ariella Käsli haben wir hier im Studio. Der Schwinger der Kurtin Orlik und der Basketballer der Marco Lehmann. Es hat mich wirklich mega gefreut, haben wir einen Termin gefunden, der uns allen passt, dass wir jetzt hier zusammen sitzen können. In diesem doch relativ engen Studio sitzen wir so ein bisschen ähm, Kurtin, Marco, Ariella, eine Konstellation, was es so ich glaube noch nie gegeben hat, oder? Also
2: ich habe die beiden Jungs noch nie live gesehen, darum ist mir eine große Ehre, dass ich heute unter anderem mit ihnen zwei hier da sitzen
0: Und bevor ich jetzt irgendwie anfange, eine lange Biografie von euch ähm, vorzustellen, bitte ich euch doch gerade selber, euch kurz vorstellen. Kurdin, Margot, ihr seid gut befreundet, ihr kennt euch schon relativ gut. Darella, wie sie gerade gesagt hat, noch nicht so, und ich auch noch nicht so. Marco, Wer bist du, wo kommst du, was machst du da?
3: <lacht> ja, also wie ich gesagt, habe, das ist wirklich eine, eine rustige Runde und so spannend durchmischt die Runde, die wir da haben, die total verschiedenen Sportarten. Mein Name ist Marco Lehmann, ich wohne in Zürich, bin aber in Kloten aufgewachsen. Ich arbeite Teilzeit als Landschaftsarchitekt, den Rest der Zeit verbringe ich im Spitzensport, im Basketball, 3 gegen 3 und 5 gegen 5. Ich habe eine lange 5 x 5 Karriere hinter mir, habe nachher ins 3 3 Basketball gewechselt, weil es Olympisch geworden ist und wir dort grosse Chancen hatten. Ich bin schon Schweizer Topscorer in der NAZIA im 5 gegen -5, 5 und wir sind im Moment auf Weltrangliste 10 mit Team Lausanne im 3 gegen 3.
0: Marco, du bist 27, du bezeichnest dich selber als schwul und deine Pronomen sind «hi» und «him». Dann geben wir den Ball weiter über nach rechts, zum Kurdin Orlik.
1: Ja, mein Name ist, wie du es schon gesagt hast, Kurtin Orlik und ich komme aus dem Bündnerland ursprünglich. Bin ich bin in St. Karte aufgewachsen, wohne jetzt aber in Thun im Berner Oberland. Ich bin 28 und ähm, bin Agronom, arbeite bei der IP Swiss und ähm, dann schwinge.
0: Das ist das Label mit dem Maya das hast du mir ja, ja gesagt am Telefon.
1: Genau, das Maria Käferli. <lacht> ähm,
0: du bezeichnest dich auch selber als Schulkurdin kurdin und genau. bist 28 Jahre alt und deine Pronomen sind auch he und
1: him. Genau.
0: Dann verloren wir uns auch mal und gehen in die Halle des also zu der Ariella.
2: Eben <lacht> genau. Ich bin die Ariella Käslin und bin seit zehn Jahren pensionierte Kunststurnerin. Uh, ursprünglich bin ich von Luzern, heute wohne ich aber in Zürich. Ich habe Sportwissenschaft studiert und Psychologie an der Uni Bern und Aktuell befinde ich mich noch im, im Studium zur Physiotherapeutin und arbeite gerade im Praktikum als Physio in der Schulterklinik in Zürich.
0: Und bist du auch noch Selbstständig mit einer Firma? Oder?
2: Ja, ich mache noch Referate und Workshops zu verschiedenen Themen. Schwerpunkt ist mentale Gesundheit. Und mache selber auch noch ganz, ganz viel Sport.
0: Vor allem Austauschsport, aber auch Crossfit und einfach ein bisschen queerbait. Und Ariella, du, selber, du sagst selber, du möchtest dich eigentlich nicht in eine Kategorie der sexuellen Orientierung pressen lassen. Darum lassen wir das so also auch. Aber deine Pronomen sind äh, sie und ihr. Also du bezeichnest dich als Frau. Ja, genau. Das stimmt so. Also. Ariella. Der Kunststohnerin sagt mir immer noch, sie sind Balllegasteinikerin. Jetzt haben wir einen Basketballer am Tisch. Wie steht es mit deinem Basketball- bzw. deiner Ballkunst? Hey, Im Fall ganz schlecht. Ich habe, äh,
2: Im Studium Sportwissenschaft musste ich Basketball nehmen. Äh, es war Horror. Ich kann einfach. Äh, den Ball, der, das liebt mir nicht. Und die Spielzeuge, ich habe, ich
0: habe null Spielverständnis.
3: Okay, und du bist mich auch nicht am Barren sehen? Also.
0: <lacht> das hat ich der Kurtin gerade fragen. Die Erinnerungen an das, an, an das Schulturnen, an Schulsportunterricht. Also haben wir natürlich nicht, wir hatten Gerätturnen. Was hast mhm. so du für Erinnerungen daran?
1: Ja, ich war recht gut. Du bist <lacht> äh, nicht
0: Kunstturnen geworden?
1: <lacht> ja, so gut bin ich dann auch wieder gewesen. Aber ich habe eigentlich alles recht gerne gemacht, außer das nicht so. Aber äh, sind eigentlich alle Sportarten sehr gerne und ich einigermaßen gut.
0: Marco, ich habe es schon gesagt, ihr zwei sind befreundet, Kurtin und du. Wie hättest du es so mit, mit Schwingen? Was hast du für einen Bezug zum Schwingen?
3: Ja, Schwingen ist extrem im Trend, finde ich jetzt im Moment. Auch die Städter, oder? die wollen schwingen schauen, es ist so im Kohl. und äh, Ich habe Schwingen immer wieder geschaut, also wenn es der SRF hat dann haben wir es geschaut. Oder im Fernsehen, so ein bisschen am Sonntag oder eine Zusammenfassung gesehen. Aber es ist für mich auch immer so, ja, die totale Landsportart. Oder? Das sind einfach unsere Tradition, unsere Schweizer Kultur. Und dann hält man fest und will weiterentwickeln. Ich finde es extrem schön, dass es so populär ist, dass wir es so pflegen.
0: Bist du selber auch schon zuschauen?
3: Nein, ich wollte diesen Sommer, aber es sind wirklich fast alle schwingfest ohne Zuschauer. Gewesen, leider, Sommer. Und ich nehme an, ich schaffe es dann nächsten Sommer. Mal schauen.
0: Vor einer Woche ähm, hat die Schweiz abgestimmt über die Ehe für alle. Es hat ein Ja gegeben. Was hat das Jo für euch persönlich für eine Bedeutung?
1: Ja, eine ähm, mega, mega höchste Bedeutung. Das war mir sehr wichtig, gewesen, selber, persönlich. Und nicht jetzt aus dem Grund, weil ich heiraten will, aber einfach, weil es ein äh, mega Zeichen ist und ähm, weil es einfach höchste Zeit war.
2: Ja, ich finde auch, es ist ein wichtiges Zeichen gesetzt worden und ich finde es lässig, dass äh, die Abstimmung so positiv ausgefallen ist. Aber bei mir ist es das Gleiche. ich will jetzt auch nicht heute und morgen heiraten.
3: <lacht> ja, also ich habe keinen Stress, aber es ist einfach schön zu wissen, dass man kann und dass wir wirklich auf diesem Niveau, auf dem Level gleichberechtigt sind. Also das finde ich wirklich wichtig. Und es ist schweizweit überall so. Also wir hatten keinen roten Kanton. Gehabt. Das finde ich auch noch wichtig.
0: Ja. Also für mich war das extrem entscheidend. mein Höhe des Abstimmungsresultats ist sein. Das habe ich mega schön. gefunden Aber dass die ganze Schweiz ausnahmslos grün ist, gewesen, das persönlich hat mich echt berührt.
3: Obwohl wir immer von dem Stadtlandgraben reden, mm, haben wir das Gleiche geschafft.
0: Ich möchte euch über das Coming-out reden, das ihr alle hinter euch habt. Ähm, und Cortina, ich würde gerne mit dir anfangen, aus dem einfacher Grund, weil du der erste bist von diesen drei, wo die der Schritt gewagt hast. Du hast dich im März 2020, kurz vor dem Lockdown, hast du dieses Coming-out gehabt mit dem Magazin vom, vom Tagesanzeiger. Mhm. Kannst du ja. uns einmal zurücknehmen so in diese Nacht, oder in, 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 in die Nacht, bevor du gewusst hast, morgen ist das.
1: Puh, ja. <lacht> äh, das ist... Ähm es so schon angenehmere Nächte, gell? ruhigere Nächte. Es ähm, ja, war einfach äh, sehr emotional, war alles und ähm, auch nachher die Nächte, nachher immer noch.
0: Was waren es für Emotionen? Was haben, die haben, haben sich ein überschattet oder überflügelt, je nachdem? Ist es mit einem Angst oder doch auch irgendwie die Vorfreude, dass es endlich draußen ist? Oder?
1: Äh, nein, es gab schon mehr Ängste. Also Freude war nicht so viel herum. Was ich dann gemacht habe, ist auch so ein Wut umgegangen. So bisschen, ja, wieso muss ich das eigentlich nicht machen? Oder wieso, wieso habe ich es gemacht? Oder, ich hätte es ja nicht müssen, aber, ähm, für mich ist es gleich halt, ähm, ein Weg, war, wo, ja, wo ich, ähm, für mich haben müssen gehen, sagen wir es so. Und hat so ein bisschen Wut auf die Gesellschaft, ähm, warum wir noch nicht weiter sind, ähm, aber auch, irgendwie schon aber eine Erleichterung, also es ist halt alles zusammengekommen, sehr viele Emotionen,
0: ein Potpourri an, an ja, Gefühl. Genau. Marco, wie ist es bei dir gewesen?
1: Ähm, die
0: Nächte, die Tage vorher?
3: ähnlich. als erstes mal kann ich dir da nochmal danken, dass du das gemacht hast, weil das hat mir geholfen, dass ich das auch angebracht habe. Ähm, ja, also ich so davor abig, habe ich dann meine Eltern informiert und meinem Freund noch und habe dann den Zeitungsartikel davor geschickt und so gesagt, hey, das kommt dann morgen.
0: Ah, oh, du hast nicht ihnen vorher gesagt, ich mache mal ein öffentliches Coming-out?
3: Nein, das war für mich ein Punkt, gewesen, wo ich äh, alleine durchgezogen habe mit meinem besten Kollegen zusammen. Der hat die ganze Medienkorrespondenz gemacht und geschaut, ich mir das aufbauen, zusammen mit der FIBA zusammen. Und ja, das war Weihnachtszeit für mich und dann gewusst, okay, da Tag hat mir das Datum gegeben, ja, 15. Januar können wir machen. Ich gesagt Okay, ja gut, 15. Januar nehmen wir. Und dann, ja, der Vorabend war sicher ein nervöser Abend Dann die Diskussion mit der Familie, hey, cool, machst das? Es ist schon, ist schon dort so positiv gekommen, als die das Zeug gelesen haben. Und dann am 15. am Nachmittag, okay, um 12 Uhr geht es raus. Dann geht es raus auf allen Kanälen. Und nachher können wir einfach eine Flut Nachrichten an den Telefon und äh, wir haben dann Dinge angefangen Apelöl am Nachmittag, ich mit mein Kollege bei mir daheim und ach, schau mal da, Sky Sport und, und einfach so. Nachher ist es wirklich...
0: Also bist du bist ja wirklich auch viral gegangen. Das ist ja wirklich... Äh, das ist der ganze Welt umgegangen Ja, das bin ich mir
3: nicht bewusst gewesen. Oder? Ich habe wirklich gedacht, okay, Basketball ist in der Schweiz nicht so populär. Das 3 gegen 3 spielen wir weltweit zwar, aber ja, und dann geht es wirklich um die Welt. Und ich dachte, oh, okay, es ist einfach doch ein Thema, das die Welt bewegt, obwohl ich nicht zu einem weltbekannten Basketballer gehören, oder?
0: Ariella, bei dir ist es so, du hast ja irgendwie schon ein Erfahrung mit Coming-out, zwar nicht mit dem sexuellen Coming-out, aber du hast immer wieder über Tabuthemen geredet, äh, als erste Kunstwurnerin, über, über die Schwierigkeiten aus deiner Sportart. Beim sexuellen Coming-out, was du ebenfalls im Tagimagi gemacht hast, hast du dort äh, auch so Zweifel hatte, wie der Magen und der Kuhrtien in dem Moment, was aus will ich will das wirklich und warum mache ich das und auch Wut auf die Gesellschaft. Dass man muss überhaupt noch muss machen, ja?
2: Ja, also ich möchte an dieser Stelle auch euch zwei noch danken. Ihr sind große Vorbilder für mich. wie ähm, mir ist der größere Schritt oder mehr Mut, hat braucht mich in meinem privaten Umfeld ähm, zu outen, weil ähm, ja. Die Seite war auch für mich, von mir selber, ganz neu. gewesen. war ähm, vorher nie ein grosses Thema. Als ich dann so weit war, um das der de grösseren Öffentlichkeit mitzuteilen, bin ich mehr oder weniger bereit. Gewesen. Aber ähm, mal klar, gab vorher bin ich auch sehr nervös. Gewesen. Und auch nachher habe ich mich immer wieder hinterfragt, ist jetzt das Richtige gewesen? Hat es das wirklich gebraucht? Ähm, aber ich glaube, heute sind es ein paar Monate her und heute ist okay. Ich kann aber nicht sagen, dass es nicht Tage gibt, wo ich immer noch am, am Struggle bin und so ein bisschen die internalisierte Homophobie ähm, bei mir selber noch erkennbar ist.
0: Das heißt dass du selber noch nicht ganz weit bist und das kannst du annehmen zu 100
2: Ja, je nach, je nach Umfeld, je nach äh, Kontext, wo ich mich bewege, ist es, falls
0: mir einfacher oder schwieriger. Ist auch hier der Grund, dass du vielleicht sagst, hey, ich will mich gar nicht in die Kategorie lesbisch oder bisexuell stecken lassen? Ja, ich möchte das
2: auch, auch für mich persönlich ich möchte das wie ähm, offen lassen. Im Moment bin ich glücklich in einer Partnerschaft mit einer Frau. Ähm, ich würde aber nicht sagen, also ich glaube, heute sagt man nicht um einen Lebensabschnittspartner. Äh, obwohl ich aktuell sehr glücklich bin, möchte ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder mit einem Mama zusammen bin. Und, äh, ich möchte mich hier nicht
0: in die Schublade stecken und mir irgendetwas verbauen. Ist es ein bisschen Sinn, bildlich und symbolisch dass ihr zwei Herren ein den grösseren Stress haben vor dem Coming Out als Dariella als
3: Frau ich würde nicht sagen dass es eine Frau und Mann ist ich weiß sind eben Aktivsportler oder eben schon zurücktreten Hitzelsberger hat es auch erst gemacht nachdem er zurücktreten ist und jetzt ja, haben wir schon mal angesprochen also Frauenfußball zum Beispiel das ist ein Klischee, aber es ist irgendwie Klischee, dass dort sehr, sehr, viele lesbische Frauen hat. Oder? Und, und das Gegenteil haben wir bei den schwulen Männern im, im Spitzensport. Aber ich glaube, einfacher oder schwerer ist es nicht. Also es, es ist glaube, für jeden persönlich so schwierig, wie es halt dann ist.
2: Mhm, ich würde nur schon sagen, ich glaube, wenn ich während meiner aktiven Karriere gemerkt habe, okay, das mit den Frauen, das ist ein Thema, ich glaube nicht, dass das Platz hat. Ähm das ist irgendwie. Also, ich glaube nicht, dass ich den Mut hatte, mich aus diesen gesellschaftlichen Normen ähm, auszubewegen.
3: Hat es mit dir noch mit dem Sportarzt zu tun? Also, weißt, ja, ich... wenn man das Kunstturnen mit dem Frauenfußball vergleicht? Ich kenne Frauenfußballerinnen und die redet halt ganz
1: anders, oder?
2: Ja, ich glaube, dort ist das, wird das offen gelebt und im Kunstturnen war das gar nie ein Thema. Gewesen. Es ist, ähm, ja...
1: Ja, das habe ich vorher auch gedacht, ähm, eben Kunstturnen ist ja schon mehr so, eben, das ist, dort hast du jetzt noch nie etwas gehört von, da hat man noch nicht viel gehört von lesbischen Turnerinnen. Das ist ja schon, auch wenn ihr euch anlegen oder so, ich, also, das sehr, ähm, wie sagt
0: Heteronormativ.
2: Also, ja,
1: sehr heteronormativ, genau.
2: Ja, extrem, also, ähm ich habe auch immer ein bisschen Mühe gehabt mit diesen Turndressen, habe mich nie wohl gefühlt. Und auch immer mit dem eleganten Reifen. Ich bin immer wie ein Elefant reingelaufen und da hatten es nicht Freude gehabt. Und ich glaube, wenn wir dort noch mehr aus der Reihe tanzt werden, wäre das nicht gut angekommen. Beziehungsweise, nein, es hatte einfach keinen Platz. Gehabt. Ich habe gar keine Zeit, gehabt, um, um mich ähm, über solche Themen zu
0: oder mit so Themen auseinandersetzen. Also eben in deinem Sport, und das würde ich gerne noch liefern, also du bist Europameisterin, du bist Vize-Weltmeisterin, bist Teilnehmerin an Olympischen Spielen, also auf Top, Top, Top-Niveau. Und, und in deinem Sport, das haben wir vorher schon angesprochen, du hast noch andere Probleme gehabt, die sexuelle Orientierung, sondern nämlich wie überlebe ich einigermaßen gesund in, dieser, in diesem Umfeld, wo definitiv nicht immer nur gesund ist?
2: Ja, das ist definitiv so. Und ich glaube, ich habe auch wie so einen gewissen Erholungsprozess oder einen Reifungsprozess noch durchmachen müssen, mich erholen von diesen ganzen Strapazen, bis ich eben dem, dem anderen, äh, der anderen sexuellen Orientierung überhaupt kann Platz machen und mich mit dem auseinandersetzen.
0: Hat es einen Schlüsselmoment gegeben. Wo, wo wie etwas passiert ist und gefunden, so, und jetzt kann ich einfach nicht mehr aufs Mul sitzen. Jetzt muss ich mich befreien von dem Doppelleben, der dieser seelischen Belastung. Und ich muss zu mir stehen und das Coming Out machen.
1: Also jetzt das Öffentliche oder?
0: Das Öffentliche, ja.
1: Ähm, ja, so vielleicht mehrere. Also einmal, weiß ich noch im 19. Das war im Februar, da habe ich. Mal so ein paar Arena-Sendungen geschaut und habe mich so aufgeregt über die Gegner. Und dann habe ich gesagt, hey, nein, das gibt es ja nicht. <lacht> ah, also, ja.
0: also was ist das Thema von der Arena-Sendung?
1: Ja, natürlich eh für alle, glaube ich. Und als Sternstunde Religion habe ich auch mal noch geschaut, was auch um das Thema gegangen ist. Und da äh, haben wir einfach so aufgeregt. Also, äh, ja, ich denke einfach, ja... Ähm, wenn die wüssten oder ähm, dass es, die noch, es gibt noch so viel ähm, ja und nachher ein weiterer Schlüsselmoment ist nach dem ähm in Zug ähm, wo dann das Gerücht umgegangen ist wo eben dass es eine schwulen Schwinger dass es Schwinger gibt Ich einfach gesagt so jetzt ist fertig <lacht> jetzt äh, haben wir eigentlich keine anderen ähm, Themen wo man könnt besprechen, als ob es jetzt ein schwuler Schwinger ist und wer ist jetzt der Schwulschwinger? Und es ähm, ja, war dann auch nicht mehr so angenehm und dann einfach gesagt, so jetzt nehme ich mein Auto, fertig.
0: Weißt du, wer das Gerücht, wie das entstanden ist?
1: Äh, nein, das weiss ich nicht.
0: Und du weißt auch nicht, ob du damit gemeint gewesen bist?
1: Nein, eben das haben mir dann Leute in meinem Umfeld auch gesagt, ey, wieso, wieso das jetzt gerade auf die Beziehung? Ähm, es könnte, ja, könnte ja noch andere geben, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt schon, aber ähm, vermutlich bin ich schon eingemeint
0: Marco, hat es bei dir so etwas einen Schlüsselmoment gegeben? Das ist einfach die psychische Belastung mit der Zeit immer grösser geworden?
3: Das ist so eine Up-and-Down-Bewegung. Da gibt es viele Momente, ähm, zum Beispiel bei der Auszeichnung der ähm, Topscorer-Gala, wo ich ähm, Topscorer gewesen bin von der Schweiz, wo ich bin frisch mit meinem Freund zusammengekommen bin und da bin ich gefragt worden nach meiner Begleitung. Und ich habe gedacht, Ach komm, jetzt nimmst du den Freund mit, stehst du auf der roten Teppich im Anzug und dann ist das einfach die Begleitung. Und dann ist es so, dass. Ich habe das nachher aber gleich nicht geschafft äh, nicht angebracht nach schlaflosen Nächten. Das heißt du hast ihn nicht mitgenommen? Ich habe nicht mitgenommen, habe dafür meine Eltern eingeladen. Ähm, <lacht> ja, und dann gibt es immer so. Es gibt wieder ein Spiel, wo, wo dein Freund dabei ist und, und du kannst ihn nachher innen umarmen nicht küssen. Du irgendwie so einen peinlichen Klapp nach dem Spiel. All diese Aktionen. Und. Äh, ja, nachher hatte ich einen, einen mentalen Zusammenbruch gehabt, nach einer Saison. Kurz vor Weihnachten 19. Ich habe dann vier Monate gar keinen Basketball mehr gespielt, konnte keinen Ball mehr anlangen. Dann kam Corona, gekommen, dann war es Coming Out. Und im Sommer war mir dann langsam klar, wenn ich nochmal weiterspielen will, dann nur mit einer Persönlichkeit. Ohne Doppelleben, nichts, einfach ich. Und der Rest hat sich nachher gegeben, im Herbst bis im Januar 2021
0: äh, Doppelleben, ähm, ein gutes Stichwort. Kennst du das alle? Kennst du das auch, Ariella, das Doppelleben? Du bist ja relativ schnell eigentlich, nachdem du dich verliebt hast in eine Frau, den Schritt gewagt und gesagt: Ich mache es öffentlich. Ja,
2: genau, weil ich habe ähm, nach meiner erschöpfungsdepression, wo äh, ich der Rücktritt gegeben habe, habe ich gemerkt, dass es äh, viel gesünder ist, besser für die psychische Gesundheit, ähm, um offen und ehrlich sein, zu kommunizieren. Und dass man auch noch einen positiven Effekt ähm, nicht nur selber hat, sondern, sondern auf andere als, als Vorbild. Dass man vielen anderen kann, ähm, ja, helfen kann. Und das habe ich in diesem Bereich oder in dem Thema auch nutzen. Und darum habe ich das Gefühl, gehabt, hey, ich kommuniziere das. Ich muss mich nicht verstecken. Ähm, ja.
0: Du hast ja glaube ich auch... Ähm dir Leute gesucht, die schon Erfahrung haben? Also, du hast mit Sportlerinnen mhm. geschwätzt, die das Coming-out schon hinter sich haben, in einer anderen Form. Wie wichtig war das, dass du dich mit anderen austauschen
2: Das war für mich mega wichtig, in dem, in dem ganzen Prozess immer wieder einen Austausch zu haben mit, äh, mit äh, Leuten, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben. Ähm, ich, ich bin mega neu in diesem in dem ganzen
0: Szene, äh, in dieser ganzen
2: Queer-Community. Und
0: ähm, ja, auch wirklich noch mega unsicher. Und dann hast du dich mit diesen Frauen getroffen und hast den Austausch gesucht und bei einem Kaffee und Fragen gestellt. Oder, oder wie, wie
2: ja, muss man sich das vorstellen? So, ja, <lacht> Sie sind mir Rede und Antwort gestanden und mit Rat und Tat zur Seite ja, gestanden. es hat
0: mir wirklich mega geholfen. Ich glaube, sonst alleine hätte ich keine Chance gehabt. Du hast es auch nicht ganz allein gemacht, Marco. Du hast den Kurtin als Vorbild gehabt und du bist in Kontakt getreten mit dem Kurtin. Mögen wir auch schnell noch ein bisschen erzählen, wie das Stand gekommen ist, so die gegenseitige Begleitung oder?
3: Äh, Ja, ich habe ihm einmal geschrieben auf Instagram, hat mir dann irgendwann geantwortet und äh, habe mir im Herbst dann einmal geschrieben, gesagt, hey, ich mache es wirklich und dann hat er gesagt, ja, komm mal ein bisschen trinken und reden darüber. Und dann bin ich auf Tunu gefahren und dann sind wir den Nachmittag lang ins Café und haben angefangen zu schnurren.
1: <lacht> ja. Genau. Ganz locker, easy.
3: <lacht> ist das jetzt ironisch, äh, oder ist das jetzt ernst? Nein, wirklich. Nein, das war also, wirklich ein super Nachmittag. Ja. Also, es war auch noch um ganz andere Themen gegangen. Irgendwie, ja, aber trotzdem wir man sagen, was seine Ängste waren, wie es nachher rausgekommen ist, wie man es überhaupt angegangen ist. Ja, einfach alle Fragen, die einem dann auf der Zunge liegen. Und der Rest ergibt sich dann von allein.
0: Cortin, du warst der Erste. Du hast niemanden fragen Du hast kein Vorbild in diesem Sinne. Wie hast, du das, wie hast du das gemacht? Hast du dir psychologische Beratung, Hilfe geholt, um der Schritt zu wagen?
1: Äh, ja, also ich bin, ich bin ein Psychologe, gewesen, Sportpsychologe, aber schon länger. Und ähm, ja, ich komme irgendwie sehr gerne ins kalte Wasser. <lacht> <lacht> Und ähm, im Nachhinein denke ich mal, oh, bin ich naiv gsi, ja, aber es ist gleich gut gewesen. Aber wenn es, nicht, es ist nicht immer so einfach war. Ähm, ja, viele, wo meinen, eben, es ist, es ist nachher Befreiung und nachher ist alles gut. Ähm, ich glaube, das ist ein eine Illusion. Das wissen wir glaub, alle, die wo, wo sich jemals schon mal geoutet haben. Dass es nachher ein Prozess ist, dass es Zeit braucht. Und ähm, das war bei mir auch so, oder immer noch.
0: Auf die, auf die Befreiung oder... Auf die Hoffnung, dass man nachher befreiter im Sport kann auftreten kann. Das kommen wir dann nachher noch mhm. drauf zurück. Ich würde noch den privaten Teil äh, wundern. Wir haben jetzt ein bisschen vom öffentlichen Coming-out und ich möchte noch über die Reaktionen noch reden. Über das haben wir ja auch noch nicht so mega vertieft geredet. Aber das private Coming-out, we wem haben wir das als erstes im privaten Umfeld erzählt? Also, ich habe das zuerst mit meiner, meiner
2: besten Freundin besprochen. Ähm, dann habe ich schon mal mit meinem, meinem Ex-Freund ähm, kommuniziert. Und dann äh, mein Bruder und meine Eltern und ich weiß noch, meine Mami, habe ich kann nicht, gewusst, wie soll ich es ihr sagen. <lacht> dann habe ich ihr einfach mal am Telefon so reingedroppt, hey, ich date in dem Fall eine Frau. Und dann hat sie es sehr nicht gecheckt. Und dann habe ich dann da am nicht, nächsten heisst, Tag nochmal... Was <lacht> Ich habe dann am nächsten Tag nochmal Gneuer ähm, erklärt. <lacht>
0: und wie war die Reaktion von deiner Mami?
2: Ähm, ich glaube, sie hat es nicht erwartet. und Am Anfang war es nicht ganz einfach für sie. Aber äh, ich glaube, mittlerweile hat sich das ganze Umfeld ähm, an die neue Situation
0: gewöhnt. Ist deine Mami die schwierigste Person, gewesen, um das zu sagen? Oder war das?
2: Mm, ja, ich würde schon sagen, obwohl ich gewusst habe, meine Mami ist mega offen und tolerant. Ähm, und gleich wusste ich, habe ich gewusst, wahrscheinlich wird sie überrascht sein, weil sie einfach wahrscheinlich niemals mit dem rechnet.
0: Claudine, wem hast du es als erstes gesagt? Und das
2: war
1: auch eine beste Freundin. Gewesen. Nachher Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr Leute, ähm, wo ich das Vertrauen hatte. Habe nachher natürlich meine Ex-Freundin, die wir zusammen einen Sohn haben. Ich habe ich es auch relativ schnell dann gesagt, als wir uns getrennt haben. Und ähm, ja, nachdem mal meine Eltern, also eigentlich meine Mutter, <lacht> und sie hat es ihrem Vater gesagt. <lacht> ja, und dann Brötchen und dann ja, immer ein bisschen mehr, dann ein paar Schwingerkollegen Und ähm, ja, also ist es ist so ein bisschen wie immer, durch Kreis ist immer ein bisschen grösser gemacht.
0: War es für dich, es für dich die schwierigste Person gewesen,
1: das <lacht> mitzuteilen? <lacht> Ich glaube, es der Vater, darum habe ich es ihm nicht sagen können. Darum musste es die Mutter übernehmen. Haben Sie
0: einmal über das geredet, der Papi und du? Ja,
1: wir haben dann schon darüber geredet. Aber es hat die Zeit gebraucht.
0: Und hast du? Aber
1: weil, weil es einfach, also er hat, er hat nie ein Problem gehabt oder so. Er hat es mir auch nie ähm, zu spüren gegeben. Und ich weiss einfach im Nachhinein, weiss ich, dass es gab am Anfang ein bisschen schwierig war für ihn, dass er sich halt chli daran gewöhnen musste. Und jetzt ist er so, steht er so mega hinter mir und wirklich hundertprozentig und ist so stolz auf mich. Und ähm, das freut mich wirklich mega.
0: Versöhnlich.
1: Ja, mega. Er ist wirklich super. Und das ist auch das Schöne bei, bei meinen Eltern, also dass, dass, so, dass sie so viel Liebe haben für uns.
0: Und du hast ja wirklich, im Gegensatz zu Ariella und Marco, hast du schon noch ein, so ein Rucksäckchen mit mitgetragen, nämlich eben ein Kind.
3: Mhm.
0: Wie, wie viel hat er auch noch eine Rolle gespielt mit dem Hader und finden, hey, wie die ich den Weg wirklich gehen?
1: Ja, ähm, natürlich schon. Also ja, ich war halt so wie mit ähm, 21 ich habe das Gefühl, haben, ja, ich muss eine Frau haben. Ich ähm, bin auch ja, diese Überzeugung gehabt und nicht gedacht, dass es eb, eb, etwas anderes gibt für mich. Und ähm, ja, ich bin halt den Weg gegangen und ähm, nachher habe ich gesagt, so, ja.
0: Aber du, du hast eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass du etwas anders bist. oder Dass ja. du eigentlich anders, anders liebst. Das heißt, ich, glaube, also ich habe gelesen also mit 12, 13
1: Ja, genau. Eigentlich hätte ich es immer gewusst, ja. Aber, ähm, haben das natürlich immer verdrängt und, ähm, weggeschoben und, ähm, verleugnet. Und, ähm, sicher nicht das Beste <lacht> für, ähm, ja, für die mentale Gesundheit. Und, ähm, aber es ist sicher jetzt, also bin ich mega froh, habe ich, hab ich das alles ehrlich und offen können heranlegen konnte. und, ähm,
0: ganz du weißt es ja auch, nicht erst seit gestern. Wann hast du gemerkt, ich bin wahrscheinlich schul? Ich
1: es gar
3: nicht mehr genau. Ich denke, so um die 15, 16. So. Ich habe es auch zuerst meiner besten Kollegin erzählt gehabt. Äh, nachher mit meine Mami. Dort bin ich dann frisch mit meinem ersten Freund, mit meinem Ex-Freund zusammengekommen. Ich habe gefunden, okay, das, ja, jetzt muss man das so ich kommunizieren. Meine Mami hat es dann auch meinem Vater und meiner Schwester gesagt. <lacht> also so ein bisschen Parallelen. Ähm, und der Rest ist ist es in den Lauf genommen. Meine beste Kollegen habe ich zu Hawaii die Ferien informiert Die haben, die haben keine Ahnung gehabt. Also es war sehr lustig. Sie haben sich noch eigentlich zwei Wochen lang ähm, zurückerinnern, was sie immer alles gesagt haben, und sich zwei Wochen lang entschuldigt für was sie alles jemals <lacht> in welche Fettnäpfchen sie geraten sind, etc. war war amüsant. Gewesen.
0: Oder die schwulen Witze, oder so? Ja, genau.
3: genau. Das war äh, ja, wirklich <lacht> lustig. Gewesen. Und dann äh, wird das Umfeld natürlich immer grösser, je mehr Selbstvertrauen das gewünscht. Ähm, auch im Studium konnte ich mich nachher können öffnen und dann können wir natürlich die Frage hey, Aber du bist doch Sportler. Ich so, ja. Und das ist genau gleich. Und das führt aber umso mehr zu dem Doppelleben im Sport, wenn ich immer um Zürich und bei mir daheim ein super Umfeld habe, wo ich ganz frei leben kann. Und dann einfach jeden Abend das Training muss, jedes Woche das Turnier oder ein Match muss, wo ich einfach muss switchen und in eine andere ja, wie sage es, Identität oder Persönlichkeit hinein, hinein wechseln das also Umso mehr das Coming-out im privaten Bereich hat mich in eine schwierige Situation im Sport gebracht. Vorher, bevor es gar niemand gewusst hat, hast einfach, ja, Basketball gespielt, Vollgas und, und, und ein bisschen Studiert und so und, und du hast es, ja, mal, Datingleben gehabt. oder?
0: Wie, wie haben da eigentlich datet so heimlich? Also ich, jetzt, ich schaue jetzt dich kurz Kourtin, weil es mir wirklich wahrscheinlich noch schwierig tut. Also erstens mal, wie du sehr ländlich lebst und in einem super konservativen Umfeld daheim bist, also ich meine jetzt nicht das privaten Umfeld, sondern einfach die Sportumfeld. Wie, wie hast du datet?
1: Ganz normal. <lacht> <lacht> also, wo, nachdem ich, also, wo ich Single war, bin wieder. Ähm, eben, wirklich ganz, ganz normal. Und entspannt äh, äh, daten,
0: da ist jemand, denkt denkt, oh, hoffentlich sieht mich niemand und kennt mich niemand.
1: Ja, das Mal hatte ich schon auch, die Phase hatte ich auch gehabt, aber nachher mehr Zeit ist mir dann wirklich egal geworden. Ja. Das
3: kann man aber auch in Community noch höch anrechnen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da macht jetzt niemand eine Geschichte draus. Also, da mm -hmm. geht es jedem gleich. Ja. Und egal, ob jetzt jemand CEO ich weiß auch nicht, was für eine Firma ist, oder eben Sportler, oder, oder egal, wenn man sich da datet, da trifft, oder sogar im Ausgang sieht und man sich erkennt, egal, ähm, da, da macht niemand eine Geschichte draus. Oder ich weiß es nicht, vielleicht ist das Gerücht gleich irgendwo bei der Zeitung gelandet, schlussendlich. Man weiß es nicht. Es ist ja kein Name. Es ist gefallen, kein Name gefallen. Genau. Also, eben, es ist gleich, man, man schaut da doch noch aufeinander. Das finde ich sehr schön. Ja, das muss ich
1: auch sagen.
2: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also die Community die hält wirklich dicht. Ja,
1: ja, voll.
0: Das ist cool, ja. ja. Und dann sind wir raus. Und der Moment, wo der Tagimagi erschienen ist, Ariella, was sind für Reaktionen die nachher? Äh,
2: mega viele positive. Ähm, ich habe mega viele Leute, die sich bei mir bedankt haben, ähm, ja, dass ich da offen dazu stehe. Ich würde sagen, 99% positive Reaktionen, bestärkende.
1: Ja, bei mir auch äh, wirklich ein Flut ist gekommen, von überall, von der ganzen Welt. Hm. Ähm, wo ich nicht alle haben können lesen konnte. Und ähm, mega viele Briefe, die ich auch noch nicht gelesen habe.
0: Und was ist in den Briefen? gestanden? Auch ein Merci oder
1: Mega viele Merci, oder? aber auch mega viele Männer, die ihre ähnliche Geschrei Geschichte mir geschrieben haben. Wirklich sehr berührende Sachen, die gekommen sind. Und ähm, ja, einfach eine Flut, die mich eigentlich auch erschlagen hat. Ähm, ja, so viel, dass ich es gar nicht können, alles lesen. Und ähm, ja, auch 99% war positiv. Gewesen.
0: Hast du noch Glück gemacht, dass er deine Nachricht gelesen hat? <lacht> <lacht> ja, sag mal.
3: Also, ich habe glaube ich zweimal geschrieben. Es ist doch ein bisschen gegangen, bis es gesehen hat. Ähm, ja, es ist wirklich eine Unterflut der Nachrichten, was sehr schön ist. Und ich glaube, die schönen Geschichten sind jetzt auch Leute, die dich einfach nicht erwartet hättest. Ähm, ich habe mal, eine Nachricht von meiner Primarlehrerin erst bis in der Klasse gehabt. Die habe ich 20 Jahre nicht mehr gesehen. Also, ja, wirklich Leute, die dann dich dann noch so. Also, ähm, wichtig sind auch die Reaktionen, die die, die Skeptisch war bis vorher, oder? Also, ich denke, die Reaktionen, die aus der Sportwelt, bei mir jetzt aus der Basketballwelt kommen, wie es yeah, ist für mich schön, wenn jemand aus einem serbischen Team zum Beispiel mir schreibt, von einer anderen Kultur herrscht, wo ich sehr viel Angst davor hatte, oder? Ach, also wo, ich ja, wo, wo dann, wo ich weiß, genau, okay, cool, bei dir habe ich Angst und dann kommt so eine Nachricht, und das ist sehr, sehr bewegend dann in dem Moment. Vielleicht hatte auch ich dann Vorurteile, die eben nicht stimmt oder?
0: Und es ist ja auch das Umfeld, das einem wichtig ist. Also irgendwelche unbekannten Personen, ja, ist gut und nett, wenn die das toll finden. Aber eben das Umfeld, wo man daheim heim ist, bei dir Schwingen, bei dir der Sport generell, das Arbeitsumfeld, bei dir auch das Basketball, das ist ja das Entscheidende. Dass, die eigentlich, dass man dort entspannt weitergeht. Um das geht es schlussendlich.
2: Mich hat es irgendwie gedacht, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, hey, mir geht es gleich. Ähm, ich auch. Und ich hatte das Gefühl, hey, die ganze Welt ist gay. Ja,
3: voll. Es, sind schon, es sind wirklich viele. Ja, also und ich
2: habe immer noch mega Freude, wenn ich jemanden treffe, der gay ist, dann möchte ich gerade mit dem
0: connecten und ausprügeln. hey
1: <lacht> <Ja. lacht> haben
0: ihr die Kommentarspalte also, gelesen?
1: Ah nein, das habe ich mir nicht angetan. Also, das habe ich von Anfang an gewusst, dass ich das nicht mache, ist mir auch empfohlen worden. Ich habe wirklich probiert, das nicht zu machen. Ein später, ein paar Minuten später, habe ich mal so ein bisschen gelesen. Aber ich habe es noch, noch ein bisschen draufgehört.
3: Ja, wir also, haben empfohlen, nicht alles gelesen darum. Ähm, die bei mir privat habe ich gelesen. Ähm, Der ist aber nichts Negatives gekommen, also hat sich wie keiner getraut, etwas Negatives zu schreiben bei mir direkt. Aber äh, bei den anderen Medien, Tage etc., bin ich nicht anschauen.
0: Ich habe es gemacht bei dir. Mhm. bei dem Coming aha. <lacht> <Okay>. <lacht> bei Coming Out hat, also ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind es bei 87 Kommentar und ich kann am Fall weit 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 müssen scrollen bis ich mal irgendein Skeptischer gelesen habe also nein hab das Band positive und Gratulationen die zum Mut gratulieren cool
1: ich habe jemanden, wo mir denn die positiven Kommentar geschottet ähm, hat und mir den dann geschickt hat. Das ist eine super ja, Taktik, ja, ja, das Negative ja, rauszulassen. Genau, weil man konzentriert sich eh immer viel zu fest auf das Negative. Also wenn ich zum Beispiel einen Post mache auf Instagram und dann hat es einen das, das der triggert. Verstehen Und wieso konzentriert man sich nicht auf die Guten? Das hat...
0: Das ist eine Frage an die Psychologin. Ja. <lacht> nein, ich bin, ich
2: bin nicht Psychologin. Ich kann nur Psychologie studieren. Okay, also die Frage an, an, an die ehemalige Psychologie studiert. <lacht> ja, nein, nein, aber das ja. geht mir gleich. Ähm, aber ich versuche das immer mega. Ähm, ja, mir mit einer psychologischen Theorie zu erklären. Ja. Und meistens sind das die, die, die selber irgendein Problem haben und.
1: Ja, voll.
0: Ja, schon mal
1: mhm. in
2: der
0: Mitleid haben. Wie es war, als der Marke und du Kurtin zum ersten Mal als die Männer zurück in Sport sind und wie D'Ariella ihr Kunsttourenumfeld einschätzt, das gibt es gerade im zweiten Teil, zuerst aber noch zum Themenaufruf. Bist sind in einer Partnerschaft, wo du dich in irgendeiner Form für deine Partnerin oder deinen Partner schämst, dann wird Gast beim Zurich Pride Podcast. Bewirb dich auf zurichpridefestival.ch oder per Mail auf podcast.zhpf.ch. Dort sind wir auch offen für Lob. Für Kritik und auch für andere Themenvorschläge und andere Geschichten. Auf Insta und Facebook heißen wir Zurich Pride. Folgt uns und bleib so auf dem Laufenden und abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge hier, wo heißt Coming Out im Spitzensport. Die wird produziert vom Kevin Burke.
3: Neu: Der Zurich Pride Podcast on Tour zum ersten Mal vor Publikum. Bis dabei, wenn Anna Rosawasser und ich, der Alexander Wenger, live erfolg von «Mein queeres Geheimnis» aufzeichnen und stellen uns deine Frage zu Liebe, Sex, Freundschaften und queerem Leben. Der Zurich Pride Podcast on Tour am Mittwochabend, 17. November 2021 im Blasenclub Club Zürich. Alle Informationen und Tickets auf
1: zurichpridefestival.ch
0: ja, wir sind zurück mit dem Kurtin Orlik, mit dem Margo Lehmann und mit der Ariella Käslin, eben im Podcast Coming Out im Sport. Der Befreiungsschlag. Ist es denn ein Befreiungsschlag unter einem Strich? Privat und sportlich? Oder gibt es da einen Gap, vielleicht noch Pri privat oder sportlich? Geht es besser heute?
3: Ja, mir geht es wirklich viel besser, was, was das Leben angeht. Es macht es aber nicht einfacher, was den Sport angeht. Warum? Ähm, das ist von mir selber geredet. Das ist jetzt ein Druck, wo ich mir quasi aufbinde. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt besser spielen als vorher. Ich habe das Gefühl, du bist ein bürdenlos. Du kannst jetzt deine beste Leistung anrufen. Und das macht das Spiel im Moment für mich nicht einfacher. Also ich habe quasi fast mehr Druck als vorher, wenn ich jetzt Match spiele. Vorher konnte ich einfach Basketball spielen und habe aber neben dem Feld all die Probleme gehabt, die mich genervt haben und das Doppelleben geführt etc. Jetzt ist alles voll easy vor dem Spiel, neben dem Spiel, Garderobe, wo auch immer. Aber auf dem Feld ist es für mich nicht einfacher, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt besser spielen als vorher.
0: Cotin, deine Saison ist vorbei. 2021 ist um. Du bist auch nicht ganz zufrieden mit deinen Leistungen, die du gezeigt hast.
1: Nein, nicht wirklich. Ich habe recht so schlechte Saison wie ich schon länger nicht hatte. Ähm... Ja, gute die Frage. Ähm, also privat ist sicher ähm, viel besser. Und im Sport, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach nur ein Prozess, bis ich mich wirklich hundertprozentig wohlfühle ähm, auf dem Schwingplatz. Also mit meinen Schwingerkollegen ist es wirklich voll easy. Die sind wirklich von Anfang an hundertprozentig hinter mir gestanden. Und das ist mega schön. Aber es ist eben... In, meinem Kopf geht halt jemand diese Züge ab. <lacht> ja. <lacht> Kannst du das schnell in meinem
0: mitnehmen? Kannst du uns ein Beispiel geben, was da abgeht?
1: Ich glaube, warum ich so lange gebraucht habe, um mich zu outen, ist ja glaub, so damit zu tun, eben, ja, ich gefallen, oder ich habe der Gesellschaft entsprechen. Und, ähm, jetzt kann ich dem ja nicht mehr oder vielen Leuten <lacht>, habe ich vielleicht das Gefühl, ähm, kann ich kann nicht mehr entsprechen oder finde mich vielleicht nicht mehr toll. Und so diese Gedanken habe ich halt immer noch dir Und kann drum auch nicht immer wirklich oder noch nicht ganz frei sein, glaube ich. So ein das Gefühl, ja, was denken echt die? Ähm, aber ähm, das, das sind Gedanken in meinem Kopf. Ich weiß es ja nicht, was die, was die Zuschauer denken. Und kann mir ja eigentlich auch egal sein, aber die äh, Gedanken ja habe ich halt die. Und es hat auch viel mit Selbstsicherheit zu tun. Ähm. Und die Kunden mit jedem Schwingfest kommt die mehr und mit jedem Tag kommt die, kommt die mehr. Es war halt auch nicht so förderlich, gewesen, Corona haben wir halt, das Corona hat es halt konserviert bis diese Saison. Und jetzt die Saison jetzt wieder Zuschauer gegeben, etwa, etwa nicht. Und ähm,
0: wie ja. haben die reagiert? Wie haben die dich empfangen?
1: Zuschauer? Mhm. Ja, mega gut, glaube ähm, ich. habe ja wirklich nichts Negatives erfahren. Also es ist
0: wirklich das, was du auch ähm, sagst, Marc. Also, es ist im Kopf, oder? Ja. So, so die Angst, was denken die anderen, was haben die anderen für ein Bild?
1: Und, und eben, wenn sie es denken, dann das ist ja ihre Sache. Das ist ja nicht mein Problem. Aber es ist halt, ja, ich es ist ein Prozess.
3: So. Du suchst schon ein bisschen, habe ich das Gefühl, eben nur so, wenn es Zuschauer hat, so dass, schauen die mich jetzt schräg an, sind die noch am Tuscheln? Ah, die haben vielleicht noch etwas gegen mich, oder? Es ist so ein bisschen, wir haben jetzt ja immer öfters mal drüber geredet, um vielleicht einander ein bisschen helfen, etc. Und Gefühl, hab ich habe so, das Gefühl, ich sucht noch die Leute, die eventuell da in dem ländlichen Bereich noch etwas gegen ihn haben oder, mhm. oder eben noch drüber reden im Zuschauerbereich.
1: Nein, suchen würde ich jetzt nicht sagen. Ja,
3: schon nicht, aber im Kopf vielleicht. Nicht, hast du auch das Gefühl, du müsstest jetzt eigentlich besser
1: schwingen als vorher? Befreiter? Nein, ich glaube es nicht. Nein. Da machen wir jetzt nicht so Stress.
0: Die Körperlichkeit. Also, du gehst zurück Mago, in eine Mannschaft, wo, auch wenn Basketball eine kontaktlose Sportart ist. mit ähm, tust zusammen, mit isst zusammen, man hat, man hat Kontakt. Kurtin, bei dir äh, ein Ultra eine Mit was für Gefühlt geht man da? Zurück. Also, wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt, da gibt es auch ein Mindfuck, oder? wenn ich jetzt den dort anlege, was denkt denn der? Das ist auch bei dir, nicht unbedingt bei der anderen Person, oder?
1: Ja, das habe ich so in der ersten Trainings. Gehabt. Also, dass ich eben so zum Beispiel einen Bodenschwung gemacht habe, der halt mehr Körperkontakt war ein würde sich denke, oh, könnte jetzt das Schuh sein. Für ihn? <lacht> <lacht> Aber der Gegner der denkt sich doch das nicht. Das ist, das ist, es geht um Schwingen. Es ist Sport. Es,
0: es gehört zum Sport dazu. Du musst zum ihn Sp so anlängen, Ja, so. voll.
1: Und ähm, das hat ein paar Trainings gebraucht, bis ich, ja, bis ich die Sicherheit hatte. Und ähm, also von dem her, das ist gar kein Problem mehr. Mittlerweile. das war wirklich am Anfang. Eben, ja, hat die Unsicherheit, wie sie reagieren, aber es ist wirklich kein, kein Thema, weil es geht um den Sport und, ähm, und nicht um etwas anderes.
3: Ja, das ist wirklich so. Das ist bei uns auch so. Also das, das interessiert wirklich nicht mehr, der Körperkontakt, also all die Aktionen, plus in meinem Team intern, also wir haben es so lustig, Sie zieht mich auch nicht auf oder provoziert sich, wenn man sich gegenseitig anschauen kann oder so. Ich habe ein total lustiges Team, was das angeht. Da bin ich ja wirklich froh. Und ähm, das ist kein Problem. Das, da meint man viel, dass es das wirklich für gewisse Leute könnte ein Problem sein Aber das ist ja. Äh, vor allem auch für uns, wir sind aufgewachsen mit dem, auch in dieser Szene. Oder wenn du als ganz kleiner Bub schon anfängst, dann hast du die Garderobe und all das Zeug. Mit dem wachst du auf. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass für jemanden, der schwul ist und noch nie Sport gemacht hat und das erste Mal im breitensport etwas anfängt, fängt auch nie zu spielen in ein neues Team und kommt dann das erste Mal in einen Männergarderobe rein, ist vielleicht schwieriger, als wenn du als Kind schon damit aufwachst. Ich
0: habe es beide angetönt, und das ist bei dir nicht anders nach dem Coming-out. Man braucht Mut für diesen Schritt. Aber der Mut geht ja weiter. Also es ist ja nicht einfach gemacht, wenn man das einigen Mal der Welt gesagt hat, hey, man ist schwul oder man ist lesbisch oder man ist bisexuell sondern, oder man liebt Frauen. Sondern der Mut, also eben bei dir, man kommt zurück in, in die Arena, ins bei dir, man kommt zurück ins Training, man geht wieder in den Wettkampf. Bei dir geht das Leben weiter. Du, du hast Sponsoren, die wo, ähm, wo, wo eine Einnahmequelle sind. Also es ist ja... Der Mut geht weiter, es hört nicht einfach auf. Wie erlebst du das, äh, Mariela?
2: Ja, also ich merke, ich, oder ja, wie tagtäglich eigentlich immer wieder mit dem Thema konfrontiert bist und, und jeden Tag irgendwo ein Mini-Coming-Out wieder musst haben ähm, Und ich merke auch da, dass ich bessere und schlechtere Tage habe. Also manchmal ähm, laufe ich Hand in Hand mit meiner Freundin in die Stadt und ich mir merke ich, irgendetwas in mir schämt sich noch dafür. Und ich schaue um, äh, schaut jetzt da jemand komisch? Hand herum ist mir scheißegal, ob jemand schaut. Und ich, ich lebe einfach mein Leben. Aber ich glaube, ich stecke auch noch voll in diesem Prozess. Rein, ähm, und muss noch ein bisschen okayer und noch lockerer werden mit dem Ganzen.
0: Wie haben Sponsoren
2: reagiert? Durchaus
0: positiv, unterstützend. Da habe ich, habe ich Glück. Gehabt. Man hat das Gefühl, wenn man dir auf Instagram folgt, es hat sogar noch zugenommen. <lacht> <lacht> ja, mal es hat es schon wieder ein, ein
2: Welle von Aufmerksamkeit äh, gegeben. Das ist so, ja.
0: Auch schön, oder? Was also, kann man Danke sagen? Ja, kann, kann das ist eine Profilschärfung ja. ja vielleicht auch. Also man
2: kann sie auch so sehen. Ja, ich möchte einfach nicht nur auf das reduziert werden.
0: Und das wirst du auch nicht? Nein. Das Gefühl hast du nicht, oder? Nein, das habe ich nicht. Sponsoren, ein Thema bei euch, Mannschaft vielleicht etwas anders wie im Einzelnen. Wie haben die bei dir reagiert, Kurtin?
1: Ähm, auch positiv. Äh, die IP ist ja mein Arbeitgeber und Sponsor. Und die eh mega gut, die mich von Anfang an unterstützt. Ihnen habe ich es auch ein bisschen früher schon gesagt, also meinen Chefen. Und die sind eh mega offen. Ähm, das war kein Problem. Gewesen.
0: Ähm, was hat es eigentlich bedeutet, nach nach dem Coming-out hat der Schlussgang.ch ja kein Interview mehr mit dir, weil du ja kein Interview mehr gegeben hast. Mhm. Aber sie haben, sie haben eine Würdigung gemacht und sie haben dich zum Schwinger von der Woche gekürt. Was hat das bedeutet?
1: Ja, sie haben mir da noch angerufen und gesagt, ja, ich will das eigentlich nicht sein, weil ich habe jetzt nichts Sportliches geleistet. <lacht> und <lacht> Darum habe ich auch kein Interview gegeben.
0: Aber ist denn trotzdem der Schwinger von der Woche geworden?
1: Ja, das haben sie auch gleich gemacht. <lacht> und es ist sicher schön, also, ja, dass sie das gemacht haben. Aber ähm, eben der Schlussgang äh, ja, geht es um das Schwingen. Und die haben das eigentlich nicht gewählt. <lacht> Aber
0: der den Weg weitergegangen, Marco. Du hast nicht einfach noch Coming Out und jetzt ist alles rosarot. <lacht> oder pink. <lacht> <lacht> oder regenbogenfarben. <vor> <lacht>
3: Ja, also es geht wirklich weiter. Es, es führt nachher halt auch zu, zu mehr Interessen, zu Interviews. Es führt zu Fragen aus der Community, wo man eigentlich wirklich gerne helfen und beantworten wird. Zum Teil muss ich einfach sagen, hey, ich bin nicht euer Psychologe. Also weiß ich kann antworten, was mein Leben angeht, kann irgendwelche Tipps geben, ich kann nicht ja, gewisse Leute auch noch betreuen. Zum Teil haben wir wirklich so viele Infos, dass es etwas weit geht, oder? Ich würde mir gerne auf, auf andere Hilfe die es gibt, ähm, verweisen. Ja, es war ein, ein, ein intensiver Sommer, den wir bis jetzt gespielt haben. Äh, auch eben dann, wenn ich in Kanada bin, kommt von dort dann wieder eine Community-Anfrage. Können wir noch schnell? Äh, ja, wir können noch schnell. Okay, mache ich. Ich versuche, weißt, ich wird ja nicht irgendwie arrogant wirken und absagen, dass also man versucht so viel zu machen, wie man will. Aber gleichzeitig willst ich dich eigentlich wieder auf den Sport konzentrieren. Darum hast du es ursprünglich mal gemacht, um die Dinge im Kopf loswerden und können sich auf den Sport konzentrieren können.
0: Wir möchten der Community oder der Gesellschaft etwas beitragen. Darum haben wir ja vielleicht das Coming Out auch gemacht, um irgendwie diesen Schritt zu machen für, für, für die ganze Gesellschaft. Jetzt sind wir, ob ihr das wollen oder nicht. Ihr sind drei Vorbilder. Für was willst du ähm, Ariella? Für was willst du stehen als Vorbild? Also was ist dir wichtig, dass du transportieren kannst?
2: Dass man ähm, möglichst sich selber leben kann. Dass man sich nicht verstecken muss für was auch immer. Ja, dass man wirklich zu sich, seiner sexuellen Orientierung ähm, kann stehen.
3: Ja, finde ich ja. auch. Also eben, ihr seid so, wie ihr seid und dann zieht das einfach durch. Und das braucht für gewisse Leute extrem viel Selbstvertrauen. Für gewisse Leute, wo, wo, ja, die brauchen das wenig Selbstvertrauen. Aber ich versuche vor allem, Jetzt, so gut wie ich kann, irgendwo im Ju Junioren-Sport, dort muss sich etwas ändern, oder? Kannst du dich selber sein, mit 15, 16 schon, wenn du das merkst, kannst du dort im, im junioren schon sagen, ja, ich bin vielleicht schwul, oder ich weiß es noch nicht, oder so. Kann man, glaube ich, heute schwierig machen. Also, die, in dem Alter sind die, die Jungen sehr, sehr fies zueinander, finde ich. Und dort haben wir sehr, sehr viel Arbeit vor uns, Trainer, Clubs, ähm, Verbände um dort etwas zu ändern. Ich habe das Gefühl, unsere Schulen machen schon sehr viel, aber ähm, in den Sportclubs, dort herrscht zum Teil noch... Ja, klar, eben Trainer... Eigentlich wird man auch nur Technik, Taktik, Fitness, Schnelligkeit trainieren, aber es braucht heutzutage einfach mehr. Das Zwischenmenschliche ist fast die Hälfte vom Trainings, habe ich das Gefühl. Also Wie gehen die miteinander um, wie reden sie miteinander Sprache etc. Das ähm, ist sehr, sehr ein wichtiger Punkt. und ja, irgendwo durchgehört, dass jetzt langsam in die Trainerausbildung rein, irgendwo gehört dass in Verbandsstrukturen, in Clubstrukturen inne dass man eine gewisse Charta hat, wo man befolgt und wo man konsequent durchzieht, damit sich eben auch die Jungen in diesem Alter schon wohlfühlen können. Und dann ziehen wir eine Generation her, wo wahrscheinlich viel mehr ist, wo lesbische, schwule, bi-sportler drin hat Und dann haben wir das Thema dann auch gegessen irgendwann
0: Du sprichst Strukturen an, die sich auch verändern müssen. Und die Verbände und die Vereine, die Verantwortung übernehmen müssen. Und die Trainerinnen und Trainer. Gottine, was braucht es bei dir in deinem Umfeld noch, dass du dich wirklich wohlfühlst? Sein, du hast du gesagt, es ist viel auch bei dir, in dem, was in deinem Kopf geht. Wird aber wahrscheinlich ja nicht, nicht alles sein. Wo, wo, wo siehst du noch Potenzial? Ich, ich finde, jetzt müssen wir noch mal den Bogen schliessen, zurück zum Anfang. Dass die ganze Schweiz, auch in der Teil der Schweiz, wo du vor allem schwingst, grün ist, das ist doch schon mal ein schönes Zeichen. Oder? Die sagen alle Ja zu eher für alle. Hilft das so ein bisschen auch ein bisschen? Aber eben, was muss sich sonst noch tun, dass du dich dass du sagst, hey, ich, ich, ich bin mir wieder wohl und ich will der neue Schwingerkönig werden, wenn auch immer?
1: Also grundsätzlich fühle ich mich mega wohl. Ich komme ja nichts Negatives über. Ich glaube, aber es braucht einfach, ähm, einfach mehr Leute, die. Wo noch herstehend, und wo, wo sagen, ja, ich bin schwul, oder ich bin lesbisch, oder bi, ähm, noch ein mehr Sichtbarkeit gab. Aber, ähm, also, was ich mir wünsche, ist einfach, dass es einfach mal keine Rolle mehr spielt, ob, ob jemand, ähm, ist, oder bisexuell, oder einfach queer, und wo, wo man einfach, wo die jungen Sportler, ähm, sich das gar nicht mehr überlegen müssen, ob jetzt, das, das, ja, was sie bei mir soll alt oder nicht. Dass es einfach ganz normal ist, wie eben jemand blond ist oder braunhörig ist.
2: Ich glaube, in der Verbandsstruktur kann man schon noch. Finde ich mega wichtig, dass wir dort äh, eben im, im Nachwuchs ähm, daran arbeiten, dass man dieser ganzen Diversität auf der ganzen Ebene noch viel mehr Platz gibt. Dass sich eben die noch Satelliten so, so können entwickeln und können ausprobieren und und sensibilisiert werden und nicht einfach in ein Klischee reingedrückt werden. Das finde ich mega wichtig.
3: Mhm. Oder weil die, die jetzt sich outen, das aktiv ist schon Spitzensportler, super, Sichtbarkeit, Vorbilder, noch mehr, grössere Gruppen. Aber gleichzeitig, wenn wir die Zeitspanne, die du erlebst, bis du das machst, Das wird dich den Jungen ersparen, der nächsten mm. Generation weil das ist einfach nicht nötig in meinen Augen. Es sollte oh. nicht mehr nötig sein.
0: Und der Dropout-Quote wahrscheinlich der relativ hoch ist, wenn, man, wenn genau. man zwischen 12 und 16 ständig irgendwelche Schwulenwitze Witze ja. muss. Anhören, Gut, der ein oder der andere vielleicht gar nicht den Weg vom Leistungssport, später Spitzensport.
3: Also ich habe sehr viele Kollegen, die mir gesagt haben: ich habe Sport gemacht, ich habe das und das gemacht. Und ja, wieso hast du aufgehört? Ja, wann hast du aufgehört, ja, mit 15, 16, dann ist es schwierig geworden. Und so. Das ist immer dann, oder? Wenn es angeblich schwierig wird.
0: Also Verbandsstrukturen, ähm, Menschen, die das mittragen und gleichzeitig halt einfach auch wirklich aktive und inaktive Vorbilder wie ihr drei. Ähm, Ariella Käslin, merci vielmals, dass du Mega schön schön, hat es geklappt. Danke, Kurtin Orlik und merci auch, Margot Lima. Danke auch vielmals.
1: Danke. Merci, Danke, Janine. vielmals.
0: In der nächsten Folge des Zurich Pride Podcast.
3: Und viele Leute sagen ja, ein bisschen eifersucht in einer Beziehung gehört dazu. Willst du das unterschreiben?
0: Nein, ich finde das eine mühsame Aussage. Ähm, «Ich habe das Gefühl, Eifersucht hat einen zu positiven Verstand.» «Die Leute finden es zuerst schön, das heisst, dass du immer etwas bedeutest.» Das ist eine mega ungesunde Ansicht auf Beziehungen. Wenn, wenn ich Bestätigung von der Person, mit der ich zusammen bin, dann gibt es doch viel gesündere Wege, um die Bestätigung zu bekommen, wie wie die Person eifersüchtig ist.
3: Das ist miss queer Queery-Geheimnis 5.» Über
0: 60 Queere geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Bright Podcast.